0: После того, как главным тренером «Зенита» стал Роберто Манчини, а Фурсенко и Сарсани вновь возглавили администрацию, «Зенита» на трансферном рынке началась невиданная, по-моему, в последние годы активность. Она обсуждается в спортивной прессе в российской. «Зенит» опять скупает игроков в огромном количестве, продает тоже. Вы видите логику в селекционной деятельности «Зенита»? Что это? Построение команды на Лигу чемпионов? Может быть, ослабление конкурентов в чемпионате России, на ваш взгляд?
1: Знаете, у меня на радио были программы, и мне звонили люди из Питера. И говорят, мы не любим этот «Зенит». Вот мы любили «Зенит», когда играли Аршавин, Жаку, Быстров, Игонин, Малафеев. Я вам пять человек уже назвал, а там еще были воспитанники Питера. И они говорили именно о том, что мы любим питерцев. В какой-то момент, когда совсем сблизился «Зенит» и «Газпром», и, понятно, за «Газпром» деньги, они, как и во всем, Питер хочет соперничать с Москвой. Когда-то в футболе не особенно они соперничали. И они пошли путем того, что стали приглашать иностранных футболистов, иностранных тренеров. Уже давно иностранных тренеров приглашают. Иностранные тренеры не будут говорить российских футболистов. Они будут приходить делать результаты. И не случайно сейчас Манчини после провала два раза третьи места, задачи, которые ставились и озвучивались в Лиге чемпионов, дойти куда им, чуть ли не выиграть, не выполнены. Вернули обратно Фурсенко, а Фурсенко когда-то уже вел переговоры с Манчини по поводу того, чтобы тот возглавил сборную страны. Ну и вот он сейчас вернулся к тому, чтобы пригласить его вместе с Осани они это сделали. Манчини не ходит для того, чтобы кого-то куда-то выводить на какой-то уровень для сборной России, «Чемпионат мира», он приходит выполнить задачу. И, естественно, сразу ставит вопросы о том, что надо укрепить команду, взять того-то, того-то, того-то. Теперь следующая вещь. Вы говорите еще и о российских футболистах. Ладно, там иностранцев за большие и небольшие деньги покупают. А Здесь ведь практически каждый клуб стал торговым домом, поэтому взять за бесплатно, как нам показывают людей из Ростова, потом продать, даже если они не подойдут, они создадут во время сборов какой-то ажиотаж, какую-то конкуренцию, а потом можно всегда продать этих людей, поэтому они идут от этого. Но самое главное, конечно, что их не устраивает та ситуация, что они вот, не чемпионы.
0: Ну вот, кстати, вы упомянули вот этих игроков, которых «Зенит» получил фактически бесплатно. Я думаю, что вы имеете в виду Полоза и Ирохина. Это ведущие футболисты команды «Ростов», которую тренировал в последние годы Курбан Бердыев. Не выглядит странным, что такие игроки оказались в качестве свободных агентов? Ведь кажется, что с ними можно было заключить контракты, а потом выгодно продать, раз уж речь идет вот о такой купле-продаже, о рынке, о котором вы упоминали.
1: Не выглядит странным потому что мы знаем что долгое время эти ребята не афишируют да не получали денег и то что с ними как-то понемножку расплатились а может еще что-то должны по большому счету значит это было связано с тем что они играли в еврокубках с сильными командами и зарабатывали через это и курбан Бердеев с ними расплачивался. И я думаю, именно тогда, учитывая, что край ростовский не смог как бы финансирование обеспечить, была договоренность о том, что эти ребята потом уйдут бесплатно. Я не особенно верю в том, что они бесплатно уходят, но, наверное, все-таки и в этом есть что-то. Ребята, да, если вы захотите потом уйти, и никак... клуб Ростов ничего за вас не получится, но вы уйдете бесплатно, если даже с вами не расплатили. Поэтому... Здесь 50-50, как говорится. Мы вам, вы нам.
0: Ну, складывается впечатление все-таки, что «Зенит» опять пытается прибрать всех маломальски играющих российских игроков. Контрастом в этом сезоне, опять же, насколько я могу судить, выглядит трансферная политика «Спартака». Если говорить о «Рубине», куда вернулся Бердыев, то вообще такое ощущение, что команда готовится к сезону в обстановке секретности. Можем ли мы ожидать большого сюрприза от «Казанской» команды и «Спартака»? способен ли, на ваш взгляд, «Спартак» попытаться повторить свой успех прошлого сезона?
1: Ну, то, что «Спартак» будет стремиться повторить, да. Но вот давайте посмотрим. Вот вы говорите о том, что «Спартак» никого не докупил. Но зимой был куплен Селихов, Тигиев. Сейчас Тигиева полностью забрали себе. И там еще защитники добраны. И смотрите, если вначале защита была одна то уже в конце тот же Кутепов не играл, Бакетти не играл. Все равно там два состава защитников есть. Вопрос в том, чтобы их наладить как футболистов. Знаете, итальянские тренеры, итальянские футболисты, которые играют в обороне, они обучены, они с детства обучены этому. Котиначо, знаменитое, итальянское в свое время, никто не отменял, и никто лучше ничего не сделал. Вот, поэтому теперь вопрос, чтобы и жить, и из по молодых довольно-таки футболист. Ну, хотя жить и не такой молодой, но все равно перспективный, да. Создать хорошую защиту. Понимаете, в чем дело? В нападении, ну, где, в какой команде российской есть такие два форута, как Луиш и Адриано. Есть два э, человека, которые ведут игру. Это Попов и это Джано. Тут вопрос только в том, чтобы еще усовершенствовать игру команды. Я, по большому счету, понятно, что я очень рад тому, что «Спартак» выиграл. Я не особенно вижу, что что что-то меняется с точки зрения обороны, с точки зрения тактики, с точки зрения перехода из обороны в атаку. «Спартаку» не надо, понимаете. Да, с крайними защитниками надо было что-то сделать. Надо какую-то конкуренцию делать. К тому же Ещенко, вот, взяли футболиста на это место. И я не думаю, что «Спартаку» нужно сейчас что-то еще делать такое. Ну, конечно, хорошие игроки за ними гоняются, и понятно, что они не испортят ничего. Но, с другой стороны, даже в полузащите, у них на каждое место есть Хорошие игроки. Да еще и «Спартак-2» существует, из которого все время ребят берут на сборы, и они, в общем-то, обыгрываются. Поэтому я не вижу, что им надо. Теперь по поводу «Рубина». Знаете, вот когда Стас Черчесова назначали тренером сборной, а потом все стали говорить, надо было Бердеева, тут надо понять одну вещь. Бердыев хороший тренер, великолепный тренер, вопросов нет. Но он на долгую тренер. Наверное, у него получилось лучше что-то там в оборону выстроить. Но ему надо работать командой 24 часа в сутки и 365 дней в году. А сборная – это немножко другое. И когда мы говорим сегодня о Рубине, в котором там, э, надо разгребать э, вот этих иностранцев, которых много, да, это тех, кого он с собой сейчас привел из Ростова или вернул, которых они уже были, там, возможно, Азмун, там, пока он еще не там, но э, вернется – И вот это э, ему время надо. Ведь в том же Ростове, где мы восхищаемся его работой, когда он пришел первый раз, через полгода они на вылике стояли. И только потом, благодаря тому, что был Наваш, Набо, Полос, Бухаров, с которыми он работал, он опять сделал то, что он везде делает. Это такую организованную игру команды. Поэтому здесь ждать, что буквально в этом году там что-то такое будет, нет. Но, конечно, лучше будет, чем было при испанском тренере и при этом наборе иностранных футболистов.
0: В межсезонье вновь заговорили об идее ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Как вы относитесь к этой идее?
1: Я давно говорю о том, что это нужно сделать, и при том не этими методами. Десять в заявку или сколько-то. На поле должно выходить 3-4 иностранца. Я вам объясню, почему. Потому что вот этот лимит... 10 человек, или там сколько, 6 человек, выходящих на поле, он развращает тренеров, команд, им не надо никого готовить, никого не надо воспитывать, и никого учить в футбол не надо. Им надо приходить к президентам клуба, у одних они частники, у них есть деньги, другие как-то все равно при бюджетах, при, при организации, такие как ВТБ, такие как Аспром, да находятся, и попросить денег. Это разные... Задача. Одно дело попросить денег и купить кого-то, а другое взять, посмотреть свою школу хорошенечко. Ведь в конце концов не может быть, что в большой такой стране талантов не было. Мы сегодня видим, ну, скуднейшее количество российских хороших футболистов. Я был на прямой линии с Путиным, и он очень важную вещь сказал. Это не похвальба какая-то. Он сказал, я разговаривал со многими иностранными специалистами. Они мне сказали... У вас не готовят футболистов, потому что у вас есть возможность их купить. Притом покупают-то не за свои деньги. Ну, может, там два человека какие-то покупают за свои деньги. А за государственные деньги. Понимаете, в чем дело? При вот этих государственных компаниях находящихся. С этой точки зрения. Потому что для меня, как человека, поигравшего более 50 матчей в сборной страны, на чемпионатах мира, олимпийских играх, самой главной командой страны являются сборной страны. И более того, и рейтинги определяют по выступлению сборной страны. С этой точки зрения я уверен, что нам надо уйти от практики того, что а давайте деньги я куплю, а надо прийти к тому, чтобы тренеры сказали, вот это мой воспитанник, он талантлив, я его доведу до ума и доведет до ума. Вот тогда бы было бы По-другому совершенно, когда мы видим Кубок Конфедерации, или попадет наша сборная на чемпионат мира, или не попадет.
0: Ну а не получится ли так, что, может быть, сборная начнет показывать лучшие результаты, а уровень чемпионата России резко понизится, интерес к нему понизится, ну и, конечно, просто можно будет забыть о победах на европейском клубном уровне?
1: Какие победы на клубном уровне в последнее время, когда термовые деньги пошли в наш футбол. О каких вы победах говорите? Я что-то не помню никаких побед.
0: Ну, по крайней, но... мере, по крайней мере, Зениту ставились такие задачи. Он как-то выиграл даже Кубок Задачи-то УФА. Задачи-то
1: ставились, но выполнялись ли они? Вот вопрос. Тратились большие деньги, а они не выполнялись. И тогда вопрос стоит. Если это не дает результата, давайте непопулярными методами заниматься. Понимаете, в чем дело? Во-первых, наш чемпионат. Ну, вот недавно совершенно динер... Большое интервью дал э, «Спортэкспрессу». И он сказал о том, что, во-первых, он как-то прошелся по Слуцкому, о том, что тот совершенно молодыми не занимался. Но самое главное, он сказал, что наш чемпионат не дает возможности, и я с ним полностью согласен, вырастить хорошего футболиста. Футболисты растут в соперничестве, в хороших играх. Во-первых, когда они играют в основном составе. Во-вторых, когда они играют... Сильными командами. Но когда он сказал о том, что есть всего «Зенит», «Спартак» и ЦСКА, где он запредельный настрой, а потом они едут с Томском играют, потом играют с Оренбургом, еще с кем-то. Так. Ну, они не играют на пределе возможностей, как это в Англии в каждом туре идет. Понимаете, проигрывает «Сандерленд» 0-4, а ему весь стадион... Сандерленда аплодирует, потому что они знают, что в следующий день они выйдут и опять себя полностью отдадут на футбольном поле. Это у нас совершенно нет. У нас хватает ну, совершенно мало какого-то количества мастерства на то, чтобы обыграть там половину команд Премьер-лиги. И нет того накала.